0: Êxodo, é segundo livro da Bíblia, 24, 15. Amém? E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem cobriu por seis dias, e ao sétimo dia chamou Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés então Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Quero iniciar essa palavra dizendo simplesmente santidade muitos de nós falamos sobre santidade mas muitos de nós não temos a mínima noção do que realmente é santidade santidade é um cálice de estontear quando usa a palavra estontear o uso de propósito nos dois sentidos, porque existe dois sentidos na palavra estontear. Uso no sentido de desorientar e ato, atordoar-se. Então, existe dois sentidos. Esse é o primeiro sentido, desorientar e atordoar-se. Mas também uso no sentido de vislumbrar ou algo maravilhoso. Mas você pode estar perguntando, Ué, mas santidade... Você quer relacionar com desorientar e atordoar-se, por quê? Porque muitos de nós estamos desorientados no que tange o que é santidade. Muitos de nós não entendemos de fato o que quer dizer santidade. Nos últimos 50 anos, o corpo de Cristo tem perdido algumas palavras do seu, vo do seu vocabulário. Entre elas estão a santidade, sacrifício e negar a si mesmo. Essas palavras parecem que perderam sentido no vocabulário do corpo de Cristo ultimamente. Ninguém quer fazer sacrifícios. Santidade, não entendemos muito bem o que quer dizer. E negar a si mesmo, nossa, isso é algo que a gente pouco vê no corpo de Cristo. Onde, muitas vezes, o orgulho tem se manifestado. O resultado dessa negligência é sempre desastrosa para o corpo de Cristo. Vamos ler o que diz em 1 Pedro 1,15, que diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Alguns do corpo de Cristo, em suas denominações religiosas, eles colocam o nome santidade nas suas denominações. E às vezes até tem um conjunto de regras que você deve fazer para que você seja santo. Mas deixa eu falar para você, regras, seguir regras não vai fazer de você santo. Prestou atenção? Seguir regras não vai fazer de você santo. Embora sejam boas, mas isso não vai fazer de você santo. Santidade não tem nada a ver com regras, mas sim em participar da natureza divina a partir de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. Porque no momento do seu nascimento, novamente, a sua, o seu ser ele se transforma, a sua natureza se transforma e agora você tem uma natureza divina. Presta atenção, Deus não é santo porque ele segue alguns, algumas regras que ele mesmo estabeleceu. Não, ele não é santo por isso e se ele não é santo porque ele não segue algumas regras, pré-estabelecidas, você também não é santo, porque você segue algumas regras pré-estabelecidas. Mas aí você pode perguntar, então, o que, que é santidade? Mas para começar a falar sobre santidade, eu queria que você entendesse o que não é santidade. Vai ficar mais fácil você entender o que não é santidade. Isso vai tirar... uma vai realmente abrir a sua compreensão. Basicamente, santidade, para muitos cristãos, é um conjunto de regras sobre o que você deve fazer, sobre coisas que você deve comer, como você deve se vestir ou como você deve falar. Pense aí na trajetória, na sua vida cristã, não se não é assim. Ser santo quer dizer que você não pode falar algumas coisas? Ser santo quer dizer que você não pode se vestir de tal maneira? Ser santo quer dizer que você não pode... Não, não são essas regras que faz de você um santo. Sabe por que não é? Porque em Colossenses 2, 20 diz o seguinte, Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo. Presta atenção. Se nós morremos para esse mundo, então não são o fazer essas regras que vai fazer você santo. Não são essas regras. É a sua natureza que vai fazer de você santo. Presta atenção. Quando você morre para o mundo... As coisas do mundo já não te chamam mais a atenção. Você não luta com você mesmo, porque ao invés de você ir para a igreja, você quer ir para um pagode. Isso não faz mais parte de você. Não existe essa luta interior. Você não luta com você mesmo, quando você tem uma oportunidade de mentir, e você fica naquela, minto ou não minto, vou fazer isso ou não, fa ou não faço? Isso não quer dizer que você teve uma vida transformada. Isso quer dizer que você está seguindo regras. E se você está seguindo essas regras, eu vou falar uma coisa para você: as regras são facilmente quebradas. Todas as vezes que se coloca uma regra, essas regras são quebradas. Engraçado que ontem nós, eu estava conversando com um rapaz que está vindo no Jiu-Jitsu e ele estava falando que ele teve um acidente e ele falou que não usa cinto de segurança. A regra diz, use o cinto de segurança, mas ele não usa o cinto de segurança. A regra diz, faça isso, mas nós vamos fazer diferente. Então, quando você está debaixo de regras, você sempre quer fazer o contrário. Então, é necessário que essas regras não façam mais diferença na sua vida. Ou seja, isso não te chame mais para fazê-lo. Aquele que peque não peques mais, mas não peca porque não tem a opção, não peca porque não faz mais parte da sua natureza. E continuando, ele diz assim, tais como, não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas parecem, perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária humildade e em disciplina do corpo mas são de valor algum senão para, a, para não são de valor algum senão para a satisfação da carne Então preste atenção o que que Paulo está dizendo aqui quando você deixa de fazer alguma coisa porque é regra você não está fazendo isso porque está no seu coração mas você quer mostrar isso para alguém. E quando você quer mostrar isso para alguém, aí gera o que? O orgulho. É como se falasse assim: não, eu não roubo. E daí? A palavra de Deus nos diz que não deveria? Isso não deveria ser algo que você lute no seu interior? Então você não muda as suas ações porque isso vai afetar as pessoas do seu lado. Por exemplo, estou debaixo da autoridade do pastor Ludwig, mas a minha motivação não deve ser em querer apenas agradá-lo. A minha motivação tem que ser agradar ao Senhor. Se eu me preocupar em que cada passo que eu der, eu não vou decepcioná-lo, eu não estou servindo a Deus, estou servindo a Ele. E isso só vai trazer uma satisfação para minha própria carne, porque ele vai me elogiar. Olha, você é isso, você é aquilo, e isso vem o quê? Para a minha própria satisfação. Isso não é santidade. Isso é orgulho, e o orgulho não faz parte da santidade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer... Se vocês estão mortos para o pecado, isso não deveria mais fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas existe um porém. Será que você não faz as coisas porque você é transformado? Ou será que você não faz para poder mostrar para as pessoas que você é santo? Porque se você estiver querendo mostrar para as pessoas que você é santo, você não passa de um pobre miserável e nu porque o Senhor ele sonda o seu coração você pode enganar os homens você pode enganar as pessoas você pode enganar até as pessoas mais próximas de você mas você não consegue enganar ao Senhor e não é a sua prática de vida camuflada que vai fazer de você um santo, não o que vai fazer você santo é você nascer de novo. E nada mais do que o mundo oferece te chama a atenção. Agora você está começando a entender o que é santidade. Você não se mostra santo para as pessoas. Você se mostra santo para Deus, porque Deus é santo. E você só pode se achegar a Deus se você estiver em santidade. Quando Paulo afirma... Faz essa afirmação, é completamente verdadeira. Quanto mais se concentra na prática do que não se deve fazer, mais nós fazemos. Você está numa situação, você pensa assim, eu não quero me irritar. Daqui a pouco você já está irritado. Sabe por quê? Porque você está focando na coisa errada. Quando na verdade você deveria estar focando em Deus. Deus. Em Hebreus 12, 10, diz o seguinte, porque aqueles, quando ele fala porque aqueles, está falando dos, dos pais humanos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhe parecia. Mas este que está falando de Deus, para o nosso proveito, tem nos chamado para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. As regras não são a definição de santidade bíblica. Lembra que, certa vez, os discípulos estavam comendo com a mão suja e os fariseus falou, falaram, por que, que eles não lavam as mãos? Estão comendo, vão, vão se contaminar. E o que, que o Senhor fala? O que, que Jesus fala? Não é o que entra que vai contaminar, mas sim o que sai. Sabe por quê? Porque o que sai, sai do coração. Isso vai definir se você é realmente santo ou não. Deus é santo, mas não por causa de um conjunto de regras que ele estabeleceu. A disciplina do versículo que acabamos de ler tem a ver com a natureza divina por meio de um relacionamento com Deus. Você não tem como ter um relacionamento com Deus se você não for sincero. Você não tem como ter um relacionamento com Deus se o mundo te chama a atenção. Você não tem como ter um relacionamento com Deus se o orgulho está no seu coração. Você não tem como ter um relacionamento com Deus se você não for santo. E o que que quer dizer essa palavra santo? Quer é dizer separado. Separado de quê? Separado do que o mundo tem oferecido. Só assim você tem um relacionamento com Deus. Na Bíblia encontramos diversos ângulos na natureza de Deus. E eu queria que você prestasse atenção. A Bíblia vai falar que o Senhor ele é sábio, vai falar que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele tem conhecimento, que Ele tem justiça, que Ele tem poder. Todos esses atributos, de uma certa forma, você consegue encontrar no homem. Você provavelmente já encontrou alguém que é uma pessoa sábio, sim ou não? Não necessariamente essa pessoa é cristã, mas ela é sábia. Você provavelmente já encontrou alguém que seja justo, e não necessariamente essa pessoa é cristã, mas ela é justa, amém? Para quem trabalha, provavelmente vocês já encontraram pessoas que detêm algum tipo de poder, Sendo ela cristão ou deixa de ser cristã, mas isso não quer dizer que nós não encontramos pessoas que tenham poder. E nós estamos bem familiarizados também com o amor, o amor da nossa esposa, o amor de filhos, o amor de mãe. Para todas essas coisas você consegue encontrar até algum tipo de parâmetro, mas para a santidade, fora do corpo de Cristo e fora de Deus, você não consegue encontrar santidade. A santidade é algo que só vem de Deus, não existe nada paralelo a isso. Você vai pegar outras religiões, não existe santidade em outras religiões, não existe nada paralelo em santidade. Santidade é algo único e exclusiva de Deus. Você não encontra santidade em outro lugar. A santidade de Deus é única, por consequente, para entendê-la, você tem que saber quem é o Altíssimo. Então você não vai encontrar santidade ou entender santidade na minha vida. Você não vai encontrar santidade e entender a santidade na vida do pastor. Você não vai encontrar santidade e entender santidade em algum curso que você vai fazer. Você só vai entender o que é santidade a partir de conhecer o Altíssimo. Só Ele pode te ensinar o que é santidade. Preste atenção. No texto que acabamos de ler, que Moisés sobe ao monte, um pouco antes, ele fala para o povo para se santificar. Um conjunto de regras para que o povo se santificasse. Mas quando o povo olhou para o monte e começou a ver as trovoadas e tudo mais eles ficaram com medo. Por que, que eles ficaram com medo? Porque eles não conheciam a Deus. Mas Moisés não ficou com medo, porque Moisés conhecia o Deus a quem ele servia, tanto que ele sobe o monte, e a ordem não era nem para que o povo de Israel subisse, eles deveriam ficar apenas no pé do monte, mas nem no pé do monte eles conseguiram ficar, porque eles não conheciam o Deus. Mas Moisés, ele sobe ao monte... E uma coisa que chama muita atenção, que eu queria que vocês prestassem atenção, que diz assim, e, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel, não era aos olhos de Moisés. O fogo consumidor de Deus... Não fez com que Moisés ficasse com medo, mas esse mesmo fogo consumidor fez com que o povo ficasse com medo. Sabe por quê? Porque o, o fogo ele vai queimar o que? É o pecado. Se você não tem santidade, irmão, você não pode se achegar a Deus porque você será destruído. Então, quando Moisés estava ali e ele vê aquele fogo consumidor, mas ele não sente medo, o que, que ele faz? Ele entra na presença do Senhor. E o sabe o que, que me chama mais atenção nisso tudo? É que a Torá só vai ser entregue agora. Ou seja, não existia a Torá antes, então não é um conjunto de regras que vai fazer com que você se torne santo aos olhos do Senhor. Mas é o que a sua essência modificar do que era do padrão carnal para o padrão espiritual. É por isso que muitas vezes nós não vamos entender quando se fala de lei e tudo mais, e nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Porque na verdade, quando você faz algo para agradar a Deus, você faz porque a sua natureza ela foi mudada. Não porque você quer mostrar algo que você não é, porque dessa forma não vai dar certo. Como eu disse no começo que a santidade era um cálice de estontear, e eu falei que as pessoas estavam entorpecidas, mas eu falei também que o cálice de estontear é algo maravilhoso, é algo estonteante. Você imagine Moisés entrando na presença do Senhor e não ser fulminado nesse momento. Não é algo maravilhoso? E ele ficou na presença do Senhor 40 dias. E o Senhor foi passando para ele tudo o que era a sua orientação. Preste atenção. Você não consegue ouvir a voz de Deus se você não tiver em santidade. E se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue fazer a vontade de Deus, porque você não sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Só através da santidade que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Em Romanos 320 diz o seguinte, Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Preste atenção que Paulo está dizendo que nenhuma carne será justificada a Deus pelas obras da lei. Porque não são as obras que eu e você iremos fazer que vai fazer com que nós sejamos santos. Porque se fosse assim, se fosse pelas obras que nós fizéssemos nos tornássemos santos, com certeza o orgulho entraria nos nossos corações. Então não é pelas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então pela lei eu vou saber aonde eu estou o quê? Errando. Ele quer dizer o seguinte, que quando você deixa de fazer algo porque a lei proíbe, isso na verdade você deixou de fazer porque é uma ordenança, não porque você não quer mais fazer. Lembra que Davi fala assim, escreva as suas palavras no meu coração ele não queria fazer estabelecer a lei de deus por obrigação mas ele queria que aquilo ali fosse o que da sua própria natureza então não é pelas obras que nós seremos justificado mas é pela natureza divina e como que nós conseguimos essa natureza divina só através ...do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Em Romanos 7, 21, diz o seguinte... Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento... Isso aqui, quando você para para observar e entender, é fantástico. Porque ele fala assim, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o meu homem interior, o meu espírito, ele quer puxar para as coisas de Deus. Mas o pecado que está nos meus membros, ele puxa para as coisas da carne. E, então existe uma luta interior. E ele fala mas vejo os meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Presta atenção, quando Moisés, ele sobe e ele conhece ao Senhor, você vê que a vida dele é uma vida de temor ao Senhor. Mas Moisés tenta passar isso, esse conhecimento para quem? Para o povo mas você não consegue passar esse conhecimento para o povo, porque cada um de nós precisamos ter as nossas próprias experiências. E quando você não conhece a Deus, você fica debaixo de pessoas que te manipulam de um lado e para o outro. Faça isso ou faça aquilo e você fica sendo o quê? Manipulado, porque você não conhece a Deus. Mas, quando você conhece a Deus, você quebra todas as coisas que, que te prendem, porque agora você sabe qual é a verdadeira vontade de Deus. Por que tem muitos casos que as pessoas, em muitas igrejas, vocês vê pessoas falando assim? Ah, porque a vontade de Deus é que você dê seu dinheiro, dê isso, dê aquilo. E as pessoas que estão sentadas sedentas de ouvir a voz de Deus, de sentir a voz de Deus, vão atrás dessas coisas achando que isso vai chamar a atenção de Deus para você. na verdade, ficou, acontece mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel. Deus chamou o povo de Israel para se revelar a ele, mas eles não quiseram. O que, que eles fizeram? Moisés, você fala com Deus, Deus fala com você e você fala conosco. O próprio homem criou um intermediário para ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te falar, hoje não existe intermediário. Hoje nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso intermediário com o Pai, não é homem nenhum. E quando eu falo isso, com certeza eu vou bater de frente com muitos líderes religiosos que manipulam pessoas. E eu falo, se você estiver me ouvindo, não seja manipulado por líderes religiosos. O Senhor morreu na cruz, ele é o seu mediador, não são pessoas. Não seja manipulada por profecias, não seja manipulado por oráculos, não seja manipulado por essas pessoas, porque o Senhor Jesus morreu para te deixar livre. E essa liberdade é que ele está querendo que você tenha e você fica debaixo de peso de homens. Eles falam para você fazer isso, você faz. Eles falam para você fazer aquilo, você faz. E na verdade você está seguindo regras, pensando que isso vai, dar, vai fazer o que você seja santo. Você não é santo seguindo regras. Você é santo a partir do nascimento, através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala diretamente com você. Não precisa de intermediários. O nosso problema é que muitas vezes nós temos preguiça de nos colocar na posição para ouvir a voz de Deus e nós delegamos isso a pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão manipulando você. Quando na verdade, você tem hoje direto acesso ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu intermediário. Não seja manipulada por pessoas, não seja manipulado por por coisas, vá para a Bíblia. Olhe o que a palavra de Deus está falando. E eu falo uma coisa para vocês aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nenhuma profecia, nenhuma profecia pode ser antibíblica. Qualquer coisa que você ouça, ela tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Se não for, em concordância com a palavra de Deus, não é de Deus Porque a maior profecia que o Senhor poderia ter nos dado, está aqui, ó, é a palavra dEle E eu duvido que se você se ajoelhar no seu quarto, na sua casa E pedir para que o Senhor fale com você através da palavra Eu duvido que você não vai ouvir a voz de Deus Falo por experiência própria Falo por experiência própria. Nós precisamos conhecer o Deus em que nós servimos. E Romanos continua dizendo assim, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem será que vai te livrar do corpo dessa morte? São pessoas que vão te livrar do, do, do corpo dessa morte? Não. Quem vai te livrar do corpo dessa morte é o Senhor Jesus Cristo, que ele fala assim, dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Presta atenção, ele está falando que ele serve a lei de Deus. Pare de servir a homens, pare de servir a homens, pare de fazer as coisas pensando nos homens porque você não está fazendo a vontade de Deus. Porque todas as pessoas que servem a homens querem ser bajuladas. Todas as pessoas que servem a homens querem ouvir elogios. Isso é orgulho. E o Senhor abomina o orgulho. Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus ficou muito triste e Samuel falou, vocês vão passar por situações difíceis, sabe por quê? Porque antes vocês tinham direto contato com Deus, o Senhor era o rei de vocês, agora vocês querem um homem para ser um rei, vocês vão ter que servir a esse homem, os seus filhos vão ter que ir para a guerra por causa desse homem. Muitas vezes nós nos colocamos debaixo de julgo de homens, quando na verdade o Senhor fala, eu trouxe a liberdade Eu trouxe a liberdade Seja livre Você não vê Jesus falando em nenhum lugar Para você ficar debaixo de julgo de ninguém Tanto que quando ele foi para o pai O que, que ele fala? Eu não vou deixar vocês o que? Órfãos Eu vou enviar quem? O Consolador ele não te deixou órfão. E se você não é órfão, você não precisa ficar procurando em A e B. Você tem um Deus Que pode suprir todas as suas necessidades. Você tem um Deus Que pode resolver os seus problemas. Para de ficar confiando em homens. Para de ficar colocando as suas esperanças em coisas. Todas as vezes que os reis de Israel e de Judá colocaram suas confiança, a sua confiança em homens, todas as vezes se deram mal. Mas todas as vezes que os reis colocaram a sua confiança em Deus, mesmo contra todas as probabilidades, o Senhor trouxe o, a bênção. O Senhor trouxe a salvação. A santidade... É a soma de todas as características de Deus. E como eu falei agora, o orgulho não é uma característica de Deus. Se você tem um orgulho no seu coração, essa não é uma das características de Deus. Santidade é o conjunto de todas as características de Deus. Mas quais são essas características de Deus? Na verdade são sete. Mas isso é uma conversa para o nosso próximo encontro. Mas eu convido a vocês que quando saírem daqui, procurem na palavra de Deus. Quais são as características de Deus? Será que o que você está fazendo hoje está parecendo com Deus ou está parecendo com pessoas? Por quê? Por experiência eu já vi isso algumas vezes na minha vida. Todas as vezes que pessoas quiseram agradar pessoas, essas pessoas que quiseram agradar usavam máscaras, mas um tempo determinado essas máscaras caíram. Sabe por quê? Porque quando a gente faz algo que não é da nossa natureza, não dura muito tempo. Mas quando você faz algo que é da sua natureza, ela é perpétua. Por isso que tem um hino que fala, aquele que pisou no santo dos santos, não consegue pisar em outro lugar. Sabe por quê? Porque a sua natureza foi mudada. E você não consegue mais estar onde o mundo está. Você não consegue mais fazer as coisas do mundo, porque a sua natureza foi mudada. Mas muitas pessoas acham que mudar o seu comportamento... Vai achar, vai fazer com que pessoas acham que você mudou? Não faça isso, você está se enganando. Ainda há tempo para o arrependimento, ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua natureza humana, porque Paulo, um grande homem que escreveu, Muitas das cartas ele falava, eu luto comigo mesmo, enquanto o meu espírito, ele quer as coisas de Deus, a minha carne quer as coisas do homem. E eu luto todos os dias. Então, irmão, a nossa natureza, o nosso homem interior, ele precisa ser alimentado. Você tem o carnal, a nossa carne, e você tem... O nosso homem interior os dois está aqui ó qual você está alimentando o que você estiver alimentando esse vai prevalecer se você estiver alimentando a sua carne ela vai prevalecer sobre o seu espírito e você vai fazer as coisas que desagrada deus mas se você alimentar o homem interior através da palavra de deus através do arrependimento isso aqui esse homem será maior do que esse aqui e você não vai sucumbir às tentações e os prazeres da carne. Preste atenção, porque nós estamos nos últimos dias. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para para fingir que somos cristão, cristãos. Não há mais tempo para poder enganar pessoas. Tudo que nós fizermos tudo que nós falamos, tudo que nós pensarmos, nós vamos dar conta a Deus. Tem uma passagem que diz: Antes de você ser aprovado pelos homens, seja aprovado por Deus. Antes de você ser aprovado pelos homens, seja aprovado por Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas sem santidade nós não conseguiremos adorar ao Senhor. A quem temos servido? A Deus ou aos homens? Qual é a nossa natureza? Uma natureza divina? ou uma natureza pecaminosa. Mas eu tenho uma boa notícia, se a sua natureza ainda é pecaminosa, o Senhor morreu por você, assim como morreu por mim, para perdoar os seus pecados. Se arrependa ainda hoje, porque eu não posso afirmar que haverá um amanhã. Eu sei que existe hoje, a palavra de Deus ela é dita agora, nesse momento. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do que você tem feito e volte ao Senhor e peça para que Ele possa justificar os seus pecados. Não existe um homem algum que pode justificar o seu pecado, não existe um homem algum que vai te dar a salvação, isso é só do Senhor, que o Senhor possa estar Falando aos nossos corações, que você possa ser realmente incomodado, que você saia daqui hoje incomodado. Que tipo de santidade eu estou oferecendo ao Senhor? Uma santidade que cumpre regras ou será que a minha natureza está sendo mudada para a honra e glória do nome do Senhor? Moisés subiu ao monte, mesmo um fogo consumidor, isso não deixou ele com medo, pelo contrário. Ele se chegou mais ainda ao Senhor. Esse fogo consumidor, hoje, ele vai nos queimar? Ou nós podemos chegar na presença do Senhor? Pense nisso, porque o Senhor é um Deus que zela pela Sua palavra. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Pastor.